0: Och som känner att det är dags för mig att börja gå ner ganska mycket i vikt. Så naturligtvis, naturligtvis, så tänker du att du ska börja tokträna. Eh, vi kan väl vara lite där klassa med att säga direkt att det fungerar inte. Men den här podden är för dig. Och vi kommer förklara varför det blir svårare och svårare för dig att gå ner i vikt med hjälp av träning. Eh, oavsett från varifrån du börjar. Det är jag som är Camilla, det här är Alette Doktorn i viktdoktorn eh, Och vi driver den här podden Din övervikt är inte ditt fel Därför att, eh, För det första, din övervikt är inte ditt fel Och detta är alltså vederlagt Av forskning Och för det andra, för att ge dig andra tips Råd, insikter, kunskap, verktyg Metoder Så att du kan börja gå ner i vikt och stanna där För det är alltid bra för hälsan Att gå ner i vikt Men ja. när det gäller hysterisk träning
1: Ja, oh spännande.
0: Ja, eh, jag har förstått att du har hittat en studie.
1: Jag hittade en studie! <laughs> jo, den heter Energy, eh, Energy Compensation and Adiposity in Humans. Och den är publicerad av Current Biology 2021. Så den är ganska ny. Den är ju mm. Ganska många eh, som de tittade på också. Ja, 1700 deltagare. Och den här gången var det inte 1700 friska studenter som det kanske kan vara i forskning- Alltså jag är
0: van i, i marknadsföring och branding, varumärke och så vidare. Att man tar typ
1: handelsstudenter i Stockholm. Kanske inte riktigt det bästa underlaget. Men här var det ju det. Ja, alltså nej, det var ju, ju tvärsnitt av befolkningen. Det var unga, det var gamla, eh, det var smala, det var eh, feta. Eh, det var människor från olika samhällsskikt. De var framselekterade för att leva vanliga liv. Mm. Inga elitidrottare. Inga som levde på svältgränsen utan folk åt och drack och rörde på sig som folk flest brukar göra.
0: Och kvinnor och män.
1: Kvinnor och män. Och eh, BMI-skalan var ju väldigt bred. Den som var med som hade högsta BMI hade ett BMI på 60. Och, om du, ja. ja, jag tänkte säga det så här. 60, det är, det är väldigt, väldigt tungt. Ja, om en person är 170 centimeter lång. Och väger 175 kilo, då får man ett BMI på 60. Wow. Ja, och det är, det är man
0: nästan bredare än lång.
1: Det är smärtsamt. Och där det är en grad av fetma som inte går att ta sig ifrån själv. Man måste ha professionell hjälp. Mm. Um, men hur som helst, då tittar man på alla dessa människor och delade upp dem i ålder och kön och fettfri vikt och BMI. Och liksom kategoriserade ut ett helt gäng med olika grupper för att jämföra dem med varandra. Och sen tog man reda på hur mycket hade de här personerna i basal energiomsättning. Och basal energiomsättning är? Det är den energin som du behöver bara för att finnas till. Som till exempel att andas,
0: mm. eh, pumpa blod, hjärtat. Ja.
1: Hjärnans energiomsättning, immunförsvaret, musklerna, cellförnyelsen, tarmfunktionen. Allt det här som vi tar för givet att det bara funkar.
0: Ja, det gör vi verkligen. Tacksamt så slipper vi tänka på det. För tänk om vi skulle behöva tänka. Nu ska jag blinka. Nu ska jag blinka. Eller nu ska jag blinka. Nu ska jag byta ut den där tarmcellen. Ja, jag... eller
1: eh, vi, vi, skulle inte, vi skulle faktiskt inte existera. <går> nej, nej, det skulle inte vara något liv. Eh, och sen jämförde man alltså den basala ämnesomsättningen, det som krävs bara för att leva, eh, med hur energiomsättningen såg ut vid träning. Och det är nu det börjar bli spännande. Ja, och faktiskt lite märkligt. Mycket märkligt. Ja,
0: vi ska reda ut det. Och, vi fick förprata om detta så att vi kan reda ut
1: det. För det är, och väldigt ja, orättvist blev det också Väldigt faktiskt. orättvist. Ja. Mm. För då visade det sig att om en normalviktig person, och då vill jag säga, då har de ett lite bredare grepp på normalvikt. De eh, satte faktiskt en cut off någonstans, BMI 32. Har man BMI 32 eller mindre, då hade man en, en, ett bättre utbyte av träningen jämfört med de som låg på BMI 34, 35 och, och så vidare uppåt. Och det som hände var faktiskt följande. När en person med BMI 32 eller mindre eh, tränar så har den faktiskt mer utbyte av sin träning jämfört med om en tyngre person tränar. Och det finns siffror på det här också. Mm. Och det som händer då det är att när den basala energiomsättningen den är inte 100 hela tiden utan om en person måste röra på sig mer då sjunkar den basala energiomsättningen det vill säga kroppen sparar på energin om du också tränar Och den basala energiomsättningen minskar då med 28 för en person som har ett BMI kanske max 32 och vad tror du händer för en person med BMI 33, 34 och uppåt? Ja, det är det som är det märkliga.
0: Det är det som är det orättvisa.
1: Ja, och faktum är att den här studien som är en stor studie och i mitt syn välgjord studie visar att den basala energiomsättningen halveras. Alltså, det vill säga att om jag tränar i en timme så får jag bara tillgodogöra mig hälften av kalorierna för att resten drar kroppen ner på genom att kanske spara på någon annan del av den eh, liksom underhållandet av, av kroppssystemen. Mm, och
0: det var här vi började prata, föreprata innan på den, vilket vi vanligtvis inte gör. Eh, men när jag gick igenom det här så sa jag, vet du, det här måste vi konkretisera. För att det logiska är ju att en liten bil drar mindre bensin eller diesel i samma hastighet som den stora bilen. Den stora bilen har större motor, har mer friktion i och med att den faktiskt fysiskt är större i luften etc. Men här blir det alltså tvärtom. Den stora personen som alltså borde förbränna mer. Därför att den är större och det kostar mer att driva fram kroppen i samma tränings Ja, eller om vi säger... Studien var väl egentligen en rask promenad?
1: Nej, det var nog olika träningsformer. Ja,
0: okej. Okay. Men vi pratade om en rask promenad. Ja, vi pratade om en, en, en rask promenad. En mindre, promenad. tunnare person. Men det är inte så. Och nu ska vi bena
1: ut. Varför? Ja, för att då är det ju så här att om två personer går en promenad och den ena väger 70 och den andra väger 100... När vi räknar på det här sättet och forskarna eh, tänker att 28% bara försvinner ur ringet och 50% för, för den som väger 100 kilo, då får vi faktiskt samma kaloriförbrukning på sträckan. Alltså på tiden, en halvtimmes promenad, både för 70 kilo sen och 100 kilo sen. Eh, och det tycker jag är så spännande för att jag tror att det här är direkt kopplat till energieffektivitet i våra gener. Ja, alltså... Den som har mycket mer vikt att
0: släppa. Mm. Dens vikttermostat är högre ställd. Alltså överlevnadshjärnan är mycket mer känslig för att bli av med kalorier överhuvudtaget. Så den säger nej, 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 nej. nej, eh, Vi ska inte bli av med någonting. För du håller på att dö. Det är därför jag säger att jag åter och äta hela tiden. Och då gjorde vi en liten, eh, vad ska vi säga, en liten eh, konkretion. Eh, tänk dig att du springer otroligt mycket. Jag hade en period i mitt liv när jag kände att det var väldigt skönt att springa långt och mycket och länge, och så här fem till sju mil i veckan faktiskt. Och vad som hände då enligt studien, det är alltså att min hjärna, min överlevnadshjärna säger till mig Aha, stackare, måste du springa så långt varje dag för att få mat? Då ska vi hushålla väl med resurserna. Och därför förbrände jag mycket mindre när jag sprang så där mycket.
1: Ja, det låter helt bakvänt. Men ja, det ja. låter
0: fel. Och det är framförallt väldigt orättvist för de som är kraftigt överviktiga och behöver bli av med ja. ganska mycket vikt.
1: Ja, och då har ju annan forskning också visat att de första kilosarna går relativt bra att träna bort. Och sen någonstans... Då tar det stopp och det är vad mina patienter säger till mig också. Ja, men jag fattar inte det här, alltså jag tränar mycket, mycket, mycket mer än mina kompisar. Och ändå är det jag som har ett viktproblem, fastän de kanske inte tränar alls. Och, och det handlar om att har du mycket vikt att ta av så har du också en hjärna som är inställd på att behålla vikten. För att överlevnadshjärnan tror att det är gynnsamt för din överlevnad när vi faktiskt vet att det är tvärtom. Och då blir du mer och mer och mer och mer, och mer energieffektiv för varje träningstema du lägger bakom dig. Och det finns en jag tror, läkare som är löpare som han heter Beat Knechtel som Ja men jag kanske säger det fel, men Beat Knechtel hade gjort en studie med hur mycket måste en överviktig medelålders springa i takten 7 kilometer i timmen? För att bli av med ett kilo kroppsfett. Mm. Det här är också ganska intressant. Och facit var att personen behövde springa 16,4 mil. Det är nästan fyra
0: maratonlopp. <laughs> för att bli av med ett enda kilo. Så du, du börjar förstå va? När vi säger att du kan inte träna dig smal. Att det faktiskt stämmer.
1: Ja, och jag tänker på här mina 32 kilo som är borta. Alltså hur många maratonlopp skulle det bli- Typ, Har du räknat det? Alltså 100, 120, 130. Jättemånga maratonlopp. Jag menar, mina stackars benhinnor. Hur skulle de se ut efter 130 maratonlopp?
0: Alltså jag vill inte ens tänka på det. Eh, alltså, det spelar ingen roll hur länge du står på löparbandet. Det är jättebra hälsoeffekt. Eh, men den här... Eh, ex, eh, vad heter det? Nu fastnar jag i, i ordet. Men den här överdrivna träningen. Den...
1: Den fungerar inte. Inte för att gå ner i vikt. Inte för att gå ner i vikt. Men faktum är att träning är något av det nyttigaste du kan göra för din kropp. Bortsett från att avhålla sig från rökning. Så fortsätt gärna träna. Men var inte förvånad om inte du får de resultat som du förtjänar på vikten. För att det funkar inte att träna sig smal.
0: Nej. Vi har ju en till podd om hysteri varför hysterisk träning inte gör dig smal. Som jag bara vill puffa lite för. För då hade du tittat på en studie om Biggest, biggest Loser-deltagare. Ja. Jag tycker den är så spännande. Ja. Vi behöver kanske inte dra huvudpoängen. Nej. Utan det finns alltså en till podd, om du blir intresserad. Där Aletta har gått igenom forskning. Där de faktiskt har tagit just Biggest, biggest Loser-deltagare. Jag vet inte varför jag har problem att säga det. Vad <här> som S inte vill. Och så har de följt dem från det att de går med i Biggest Loser. Och har du missat denna tv-serie så är det alltså kraftigt, kraftigt överviktiga eh, Obesittas deltagare Som checkar in på en farm där de har flera olika personliga tränare som tar hand om dem. De äter väldigt, väldigt vällagad, rätt näringsrik kost. De tränar flera timmar per dag och varje vecka så blir de vägda. Och då den som har förlorat mest i vikt, The Biggest Loser vinner deltävlingen och är säker att få fortsätta en vecka till. Och så håller de på tills det bara är en kvar. Ja, så att, eh, gå tillbaka i, i poddarkivet och eh, plocka fram den om du blir intresserad. Så vad är eh, liksom poängen förutom den är uppenbara att du inte kan träna i smal? Eh, vad kan vi ge med våra tittare och lyssnare idag?
1: Um, jag skulle säga att om din doktor säger till dig att mindre, träna mer så kan du informera läkarna om att det här fungerar inte. Det tillhör det gamla paradigmet. Utan det nya paradigmet innebär att du måste göra någonting åt din vikttermostat om du vill få ner i vikt. För annars kommer din överlevnadshjärna att motarbeta dig hela vägen in i kaklet. Mm. Och vill du veta mer om vikttermostaten så är det första avsnittet av den här podden som du ska lyssna på.
0: En sista tack. Jag älskar att gå in i så här forskning och hitta så här coola grejer, eller hur? Tack till dig som har tittat eller lyssnat. Och vi kommer tillbaka i samma kanal nästa vecka. Om du är sugen på att höra mer, ta hand om dig tills dess.
1: Hej då! Hej då!